0: Donc, comme je disais, ce qu'on veut essayer de faire maintenant pour la suite de la journée, c'est de montrer comment nos valeurs doivent se manifester dans nos pratiques. Comme on a déjà entendu plusieurs fois, souvent, lorsqu'on pense à... Bon, je vais démarrer une église, on regarde autour de soi et on regarde ce que fait l'un, ce qui fait l'autre, l'église où on a grandi, ceci, ce, cela, et... Je, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, donc je veux qu'on ait soit comme ça, et on ne regarde que les programmes démocratiques, pratiques, et on essaie de dupliquer dans l'église qu'on va démarrer. Mais bon, le résultat, c'est on coupe des fleurs, on, on essaie de les planter, et, et très très souvent, ça ne marche pas, on est frustré. C'est, c'est un peu la même chose euh, avec. Euh, bon, il y a des choses de nouvelles, arrivent dans l'église, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'évanger les monde, mondes. Et donc, quelqu'un, quelque part, a créé un programme pour cela. Et puis, il traverse le monde entier en enseignant comment euh, faire ce programme dans son église pour avoir le même résultat. Et 99% des fois, ça ne fonctionne pas. Pourquoi Parce qu'on ne connaît pas les valeurs de cette personne qui l'a poussé à faire cela. Et en plus, on n'est pas dans le même contexte, Donc ça, c'est aussi très important, le contexte culturel-spirituel. Et on essaie simplement d'imiter les pratiques et les programmes sans réfléchir d'abord à nos propres valeurs et donc quelles sont les valeurs, quelles sont les pratiques qui vont découler de nos valeurs. Et donc c'est ça ce qu'on essaie de voir maintenant avec quelques pratiques précises. Et moi je vais commencer ce matin avec ce qu'on appelait dans l'introduction Donc aimer et servir les uns les autres à travers l'enseignement de la parole de Dieu. Donc, comment donner l'amour de Dieu les uns aux autres à travers l'enseignement de la parole. Et les valeurs sous-jacentes à cela euh, sont, par exemple, l'autorité de la Bible. La Bible est notre seule autorité pour la foi et la pratique. Les relations. Donc, tout d'abord, la relation avec Dieu. Notre intimité avec le Seigneur. Jésus a dit, c'est ceci, la vie é- éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celle-ci que tu as envoyé Jésus-Christ. Et le mot connaître dans la Bible, c'est une connaissance intime, une connaissance expérientielle. Donc c'est ça, une valeur qui est sous-jacente à l'enseignement la, de la parole de Dieu. Le sacerdoce universel entre aussi là-dedans. Euh, vivre l'église avec Jésus à la tête donc que Jésus est le Seigneur de son église c'est, c'est lui l'autorité dans l'église et, et, et non pas sa vie qui enseigne la parole on aurait la personne et l'œuvre du Saint-Esprit au milieu de nous et, et puis la simplicité l'authenticité, l'authenticité la réalité sont toutes aussi des valeurs qui ont le reflet dans la façon de pratiquer l'enseignement donc pour l'enseignement de la Bible puisque les écritures sont notre autorité première pour la foi et la vie c'est la Bible que nous devons enseigner ça va de soi mais vous savez très bien qu'on peut souvent assister à des réunions, à des, à des prédications à des cultes il y a des messages à la radio, où il y a des conférences et on peut avoir des cultes des, des qui durent des heures, ou des conférences qui durent des journées, et ce sont des conférences chrétiennes, et on ne sort pas la Bible. Mais la Bible est notre première autorité, donc c'est la Bible que nous devons enseigner. Et pour cela aussi, nous allons bien dire qu'il faut venir à la réunion avec sa Bible. Yeah. Je ne sais pas si vous connaissez le film Willow. Il, c'est un film un peu fanta- euh, fantastique. Il euh, y a un peuple de nains et Willow c'est un nain et donc ils doivent euh, sauver le monde bien sûr. <rire> Il y a un bébé qui est une sorte de... C'est un clip du Seigneur. c'est euh, par le, le bébé qui est né, un, une promesse de, de, de la naissance d'un enfant qui va, qui va apporter une... Euh, le salut pour le peuple et euh, Willow à un moment il rencontre un homme qui se dit guerrier mais Willow dit à cet homme mais si t'es un grand guerrier guerrier, où est ton épée alors nous disons aux chrétiens qui viennent à l'église sans leur vie, mais où est ton épée parce que si c'est la vie d'autorité il faut la voir, il faut la lire et même il y a un pasteur très très Saint, très loin qui enseigne la Bible, mais quand même, il faut être comme les avec l'apôtre Paul qui vérifiait ce que Paul leur disait si c'était juste sur les Écritures. Donc, tous les chrétiens doivent apprendre à lire et méditer la Bible et à vérifier que c'est ce qu'on leur enseigne et conforme à la parole de Dieu. Et donc, c'est la Bible qu'on enseigne. Non pas plein de bonnes idées qui sont peut-être tirées d'autres pasteurs, d'autres prédications. Je sais que l'internet c'est une bonne source d'information maintenant. On peut trouver des prédications toutes faites sur l'Internet. Mais on doit aller à la source, chacun lui-même. Et c'est vrai, on peut se servir des outils, on peut se servir de l'internet, on peut se servir des commentaires des dictionnaires bibliques. On, on devrait apprendre à bien utiliser, utiliser tous ces outils dans notre enseignement. Mais on doit enseigner la Bible. On doit d'abord nous nourrir nous-mêmes de la parole de Dieu. Et puis, on peut aussi profiter de, de ce que les autres ont appris de la parole de Dieu. Mais on doit d'abord aller nous-mêmes à la source. Euh, euh, je sais que j'en veux cette illustration que parfois, plutôt que d'aller au puits, puiser nous-mêmes de l'eau fraîche de la source, on puise dans les seaux de ceux qui sont allés avant nous. Et on ne sait pas combien de temps cette eau est restée dans le seau, donc ça peut être stagnant, et même ça peut être contaminé. Donc on doit aller à la source nous-mêmes. Euh, c'est la Bible qu'on enseigne, non pas, on trouve sur internet, non pas sur le des chrétiens, ce n'est pas la prophétie qu'on va s'élever. Alors, nous croyons à la prophétie. Nous croyons qu'elle a son, sa place dans l'Église. Et l'apôtre Paul dit qu'il ne faut pas éteindre le Saint-Esprit. Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Il ne faut pas mépriser les prophéties. Mais les prophéties ont leur place dans l'Église. Et la prophétie est soumise. À la parole de Dieu. Toute prophétie doit être éprouvée à la lumière de la parole de Dieu, l'apôtre Paul le dit. Donc, nous ne devons pas venir devant l'Église et enseigner la prophétie comme si elle était la parole de Dieu. Elle donne un éclaircissement sur la parole de Dieu. Elle peut être être un accent sur les vérités de la parole de Dieu. Elle va peut-être être une exhortation à mettre en pratique la parole de Dieu. Un encouragement ou une, une révélation sur euh, un, un péché de négligence par rapport à l'obéissance à la parole de Dieu. Mais elle n'est pas la parole de Dieu. Donc nous devons enseigner la parole de Dieu. Et en, je dis en passant aussi, nous devons nous méfier que lorsqu'on nous dit, mais j'ai une nouvelle révélation, Dieu nous a révélé quelque chose de nouveau, dans le sens que ça complète ce qu'on trouve dans la Bible. Je suis désolé, parce que la Bible est très très claire, la révélation écrite, le canon est fermé avec l'Apocalypse, on ne doit plus rien y ajouter, et plus rien retrancher. Et, vous savez, on vit dans un monde moderne où on court après des modes. Et des modes d'estimentaire, et des modes au niveau des voitures, et des modes aussi au niveau des tendances dans une église. Mais l'apôtre Paul a un autre mot pour cela. Il appelle ça tout vent de doctrine. Et on, si on est fondé dans la parole de Dieu, on ne va pas courir après tout vent de doctrine. Quelque chose de nouveau, quelque chose ici, quelque chose se passe là. Et, et donc on se trouve en train de répéter ce que disent l'un ou l'autre plutôt que d'enseigner ce que dit Dieu dit dans sa parole. Et je suis convaincu qu'on verra plus de la présence de Dieu, plus de la présence du royaume de Dieu, manifestée au milieu de nous, si nous nous tenons à ce que la Bible enseigne, ce que Dieu dit de lui-même, ce que Dieu dit de nous, ce que Dieu dit de ce qu'il veut faire dans le monde, que si nous sommes en train de courir après tout vent de doctrine, la, la, la dernière nouveauté sous le soleil dans l'Église, et en essayant et, Je pense que c'est ça. On on cherche après la main de Dieu. On veut voir l'action de Dieu. On veut voir le surnaturel, le spectaculaire. On veut voir du cinéma ecclésiastique au milieu de nous. Et la conséquence, c'est qu'on se prive de la grâce de Dieu qui vient à travers l'enseignement de la Parole et on tombe dans des hérésies, dans des fausses doctrines, parce qu'on met les paroles humaines au-dessus de la Bible. On met des expériences au-dessus de la Bible. Donc, euh, la Bible nous apprend le commencement et la fin de l'histoire. Elle, nous a, elle, 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 elle contient tout ce qu'il faut savoir pour la vie et la piété. Et elle nous dit aussi que toute la puissance de Dieu, celle même qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, est à notre disposition. Elle nous dit que Dieu veut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou demander. Elle dit que cela est vrai maintenant. Alors, qu'est-ce que nous voulons de plus Qu'est-ce qu'il faut chercher de plus La Bible est le fondement de notre autorité, de notre foi. Et elle est suffisante. Et nous devons nous baser sur elle. Alors, c'est la Bible que nous devons enseigner. Ça, c'est le premier point par rapport à la pratique de l'enseignement. Le deuxième point, qu'est-ce que nous recherchons lorsque nous enseignons la Bible Et là aussi, on va retourner à certaines de nos valeurs. Alors, dans le livre d'Alexandre, il dit que nous abordons donc la Bible en cherchant une connexion dynamique avec Dieu et les gens à travers les Écritures. Donc, tout d'abord, en lisant la Bible, en insérant la Bible, nous cherchons une relation avec lui. Dieu se révèle à travers la Bible. Il se fait connaître à nous. Et il nous a créés pour être en relation avec lui. Et c'est tout d'abord la Bible qui nous aide à trouver Dieu, à trouver cette relation avec lui, à savoir qui elle est à trouver la confiance en lui, la foi en lui, qu'on puisse baser notre vie sur lui. Il révèle ses promesses pour nous. Donc, et en connaissant ses promesses, et en connaissant le caractère de Dieu, on arrive à avoir confiance, à avoir foi dans ses promesses. Donc, elle, a mis, elle, a, elle nous aide à mieux connaître Dieu et à mieux le recevoir dans notre vie. Elle nous dit comment le recevoir, comment être en communion avec lui. Comment recevoir ces promesses de votre vie personnelle Quelles sont ces bénédictions qu'il veut nous donner Comment recevoir ces bénédictions Elles nous aident aussi à mieux connaître nous-mêmes, à savoir qu'on est pécheurs. Et c'est notre péché qui met une barrière entre nous et Dieu. C'est notre péché qui empêche la relation avec lui, qui empêche la communion avec lui. Elle met le droit sur nos péchés, donc justement ce qui nous sépare de Dieu. Et elle nous donne le don de la repentance pour qu'on puisse nous détourner de notre péché, confesser nos péchés, demander le pardon de Dieu et être réconcilié avec lui. Donc, c'est la Bible qui nous aide à faire tout cela. Elle nous, elle nous aide aussi à savoir ce que Dieu pense de nous. Il ne pense pas simplement qu'on est des pécheurs. Mais qu'on a une valeur infinie à ses yeux. Qu'il nous aime d'un éternel. Qu'il a des projets pleins d'espérance et d'avenir pour chacun d'entre nous. Donc, c'est ce que Dieu pense de nous. Et cette, cette connaissance de ce que Dieu pense de nous nous aide aussi à être en relation avec lui. La Bible lui corrige et on va parler plus tard aussi de la correction. Mais la correction c'est une bonne chose dans le jeu. La correction, nous on a un figuier dans notre jardin et on l'a on a, on a attaché à un tuteur parce que le figuier n'était pas droit. Donc on a dû corriger le figuier, le mettre droit. Et puis on a un chèvres. Autre jour, un de nos chefs était attaché trop près du figure c'est pas rendu compte, s'est mêlé tout autour du filier et puis le filier a commencé à pencher à nouveau, mais vraiment comme ça. Alors on a dû remettre le cutter, le remettre en place, redresser le filier On n'a pas fait mal au figuier, on lui a fait du bien, en le, redresse, en le redressant. Et c'est comme ça aussi avec la parole du diaphome. Elle lui redresse, c'est tenu droit. Le péché nous fait courber. C'est pas bien de marcher comme ça. On pense à cette femme que, Dieu a, que Jésus a guérie, qui a été courbée pendant des années et des années. Il a redressé. La parole de Dieu nous redresse. Elle nous fait du bien. Dieu Il nous redresse à travers sa parole. On trouve la sanctification par la parole de Dieu. Et... Il est dit en Corinthiens que lorsqu'on contemple le Seigneur, on est transformé de gloire en gloire en son image. Et lorsqu'on médite sur la parole de Dieu, on contemple le Seigneur. Il se révèle à travers ses pages. Donc on est transformé en son image, de gloire en gloire. Et donc comment utiliser la Bible justement pour rencontrer à travers ses pages Pratiquement. Alors, il faut la lire. Il faut la lire personnellement, dans une vie personnelle. Il faut la lire dans l'Église. Il faut utiliser la Bible. Il faut lire la Bible dans l'Église. Il faut apprendre aux chrétiens à lire la Bible. Et pas simplement la lire, mais méditer, réfléchir sur ce qu'elle nous dit. Et lorsque j'étais jeune chrétien, on m'a appris à lire la Bible... Et même j'avais une boîte de crayons couleurs. touchant à côté de la Bible et je signais les versets avec des couleurs différentes. Vert, c'était les promesses de Dieu. Rose, c'était le péché pour lequel je devais me repentir. Rouge, c'était le pardon, le sang de Jésus. Dieu, c'était tout ce que Dieu se révélait. Bleu, c'était tout ce où Dieu se révélait de lui-même. J'avais une couleur différente. Je lisais la Bible comme cela et on nous a dit lorsque vous lisez la Bible, vous priez, Seigneur. Oui, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois te demander dans la prière à travers ce passage Est-ce qu'il y a un péché pour lequel je dois demander pardon Est-ce qu'il y a une promesse que je dois réclamer pour moi-même Est-ce qu'il y a une pratique que je dois faire aujourd'hui selon ta parole Et donc en méditant sur la Bible de cette façon-là, en priant sur ces pages, Dieu se révèle et il nous parle à travers ces pages. Donc la méditation dans la la vie personnelle, dans le culte personnel, l'enseignement de la Bible dans l'Église, et et puis la Bible nous donne tout un tas de choses à mettre en pratique. Et lorsque nous mettons en pratique ce que la Bible nous dit, il y, a, il y a une sorte de discipline on discipline sa vie la, la, par l'obéissance au Seigneur même dans les petites choses de la vie de tous les jours on rencontre le Seigneur on rencontre le Seigneur là on est en train de lui obéir faire quelque chose pour lui Dieu est là, lorsque Dieu lui demande de faire quelque chose il n'est pas un Dieu simplement qui a fait tout un tas de commandements arbitraires pour lui mettre un fardeau sur le dos mais il nous a montré un chemin de vie. Et Dieu est sur ce chemin. Donc lorsque nous marchons sur le chemin de vie que Dieu nous trace, qui trace pour nous, on marche sur ce chemin avec lui. Il est là. Il est là. Lorsqu'il nous demande de faire quelque chose, il est là pour nous aider à le faire. On... Dieu ne nous laisse pas seul avec sa parole pour mettre en pratique sa parole par notre propre force. Son Saint-Esprit est là avec nous il y a saint Augustin qui disait « Dieu donne ce qu'il ordonne. Donc tout ce que Dieu demande de nous, il nous donne la puissance pour le faire. Il est là avec nous pour nous aider à le faire. Il ne nous laisse pas seuls mettre en pratique sa parole. Donc on rencontre Dieu aussi lorsqu'on obéit à sa parole. Il touche nos vies par cela. Il est dit aussi dans euh, Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit que Dieu met en nous le vouloir et le faire. Donc même, c'est vrai que parfois, en nous-mêmes, on n'a pas envie de faire telle ou telle chose que le Seigneur demande de nous. Mais lorsqu'on confesse cela au Seigneur, on voit, la Bible me dit ça, je n'ai pas envie de faire ça. Seigneur, aide-moi. Et on a dit aussi qu'on a comme valeur l'honnêteté, la simplicité. Vous savez, quand vous n'avez pas envie d'oublier au Seigneur, vous pouvez lui dire cela. Il ne va pas être fâché avec vous si vous dites, Seigneur, je n'ai pas envie de faire ça. Au contraire, on est, on est avec lui. Vous savez comment ça s'applique dans la Bible La confession. La Et Lorsqu'on est tenté par quelque chose, on ne sait pas du Seigneur. Seigneur, je suis tenté par cette chose j'ai vraiment envie de faire telle ou telle chose et je sais que ça ne vient pas de toi. C'est la confession. Mais parfois, on a même peur de dire à Dieu le péché. On, est, on a peur de dire par, ce, ce par quoi on est tenté. On a peur de dire, j'ai pas envie de t'obéir, Seigneur. Et est-ce que vous croyez que vous pouvez faire semblant avec Dieu est-ce que vous croyez que, lorsqu'on n'a pas envie de faire quelque chose, on peut faire croire à Dieu qu'on a envie de le faire est-ce que vous croyez lorsqu'on est tenté par quelque chose que Dieu ne sait pas Alors, Dieu est là avec nous. Et on peut être honnête et simple avec lui. Et lorsqu'on le fait, lorsqu'on confesse nos péchés, vous savez ce que vous avez dit. Vous, je sais que vous savez. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Dans notre honnêteté avec le Seigneur, il est là avec nous. Il nous libère de ces tentations où il donne la force De faire ce qu'on a besoin de faire, et même plus que cela, il nous donne son cœur. Lorsqu'on n'a pas envie de marcher dans quelque chose que le Seigneur attend nous, on n'a pas encore assez le cœur du Seigneur. Et j'aime bien ce psaume qui dit Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Et j'ai toujours compris cela avant, dans le temps, que, bon, si on marche avec Dieu, on va avoir tout ce qu'on veut. Mais ce verset ne dit pas ça. Fais de l'éternel tes devises, il te donnera ce que ton cœur désire. Je crois que ce verset nous dit que Dieu met dans nos cœurs ses désirs. Et que nos désirs deviennent ses désirs. Et ses désirs deviennent nos désirs. Et c'est vrai, on a, on a envie de faire ce que Dieu demande de nous. Ça, ça, c'est vraiment moi qui ai envie de faire ça. Lorsque je, j'étais. Je me converti. Je me suis converti un an, non, non, juste l'été de venir en France faire une maîtrise de français. Donc quelques, deux mois avant de venir en France. Et je me destinais après à faire des études de droit international. Et je devais retourner aux États-Unis pour faire ça. Mais j'étais à Paris un an pour faire une maîtrise de français. Euh, nous converti, on m'a dit aux États-Unis, bon, il n'y a pas d'église en France, c'est le désert spirituel. On connaît des missionnaires qui étaient là-bas, ils sont rentrés, c'était trop dur. Alors, euh, bon, c'est dommage. Mais le Seigneur m'a amené à une très bonne église à Paris. Et euh, là, dans cette église-là, je commençais à faire des premiers pas avec le Seigneur. Et je me suis demandé, alors, est-ce qu'un chrétien doit être avocat international Parce que je me suis destiné à faire cela. Et, et donc, je me été en question. Je suis chrétien maintenant, est-ce que je vais faire ce que j'avais envie de faire avant Bon, la réponse était bien sûr oui, le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes dans tous les métiers, mais est-ce, est-ce, est-ce qu'il veut que je fasse Et je commençais à sentir que le Seigneur m'appelait à le servir à, à, à temps plein et à me préparer pour un ministère pastoral. Alors je suis allé voir mon pasteur, il s'appelait M. Tourbois. Je dis, M. je crois que le Seigneur m'appelle à le servir, alors je pourrais aller en Afrique. Parce que j'avais été, j'avais fait une formation d'enseignant et mon idée d'un missionnaire, c'était quelqu'un qui partait en Afrique et voilà, donc je pourrais faire cela. Et il m'a dit, Alan, Dieu a plus besoin de missionnaires en France qu'en Afrique. Vous êtes, vous êtes d'accord avec ça Alors, c'était vraiment quelque chose que le Seigneur avait tenté au fond de mon cœur, c'était un désir profond dans mon cœur et, et même, c'était quelque chose que j'avais tellement envie de faire que je me suis dit, ça ne peut pas être de Dieu. Parce que si Dieu veut que je fasse quelque chose, ça va être un fardeau, quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Parce que qu'obéir à Dieu, c'est dur. Mais non obéir à Dieu, c'est la chose la plus facile. Parce que c'est le chemin qu'il a tracé pour nous. C'est, c'est ce pourquoi il nous a créés. C'est là qu'on trouve notre épanouissement. Donc... Cherchez le Seigneur de tout ton cœur. Fais de lui tes délices, il te te donnera des désirs de ton cœur. Donc, c'est comme cela qu'on lit la Bible. Alors, euh, à travers la Bible, on entre en relation avec Dieu. C'est ce qu'on cherche lorsqu'on le Seigneur Bible, à aider les gens à entrer en relation avec Dieu. On veut aussi les aider à approfondir leur relation les uns avec les autres à vivre comme une famille. Nous faisons partie d'une famille, nous faisons partie d'un même corps. Et la Bible nous dit combien ces liens sont forts et combien nous avons besoin les uns les autres. Et puis, elle nous aide à vivre ces choses pleinement. Et donc, c'est quelque chose que Alice, nous, nous sommes en train d'enseigner dans notre église là Quelle est l'église Et c'est vrai qu'avec la venue du mouvement évangélique, il y avait une grande je dirais, une grande révélation. Ce n'était pas nouveau, parce que c'est dans la Bible. Jésus a dit qu'il faut naître de nouveau. Mais je pense que pendant quelques générations, on voyait plus le salut comme quelque chose d'héréditaire, et quelque chose de familial, et comme quelque chose de culturel. Donc, au niveau de la réforme protestante, par exemple, il y a des pays tout entiers qui sont allés du côté de la réforme protestante. D'autres pays qui sont restés du côté catholique, et c'était quelque chose de culturel, presque, devenu. Alors, avec le mouvement évangélique, on a redécouvert le salut personnel, la foi personnelle en Dieu pour le salut. Donc, chaque homme, chaque femme, chaque enfant a besoin de prendre une décision personnelle de suivre Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur pour faire partie de son Église. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'Église est simplement... Tout un tas d'individus qui marchent avec Dieu, chacun dans son coin. L'Église est un corps. L'Église est une famille. Et la Bible nous aide à vivre cela complètement. Et elle nous montre qu'on a vraiment besoin des autres. Qu'on ait des membres d'un même corps et qu'on ait, des, qu'on ait des membres. On a une diversité dans les membres et une main ne peut pas se passer de l'œil. Et l'œil ne peut pas se passer du pied et donc on a vraiment tous besoin les uns des autres, on est tous vraiment attachés les uns aux autres, et c'est ça l'Église. Et on ne peut pas servir le Seigneur tout seul, sans les uns les autres. On est vraiment complémentaires. Et donc, lorsqu'on enseigne la Bible, on veut aussi aider chacun à trouver sa place dans ce corps que nous formons tous avec Jésus à la tête. Et donc, Comment, de façon complémentaire, vivre les uns avec les autres Alors, nous trouvons la relation avec Dieu lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous enseignons. Nous trouvons comment être en relation et approfondir nos relations les uns avec les autres. Alors, je pose une question. Puisque j'ai dit tout ce qu'il dire, Alors, qu'est-ce que nous recherchons lorsque nous étudions la Bible Est-ce que nous recherchons la tour d'ivoire ou lorsque nous recherchons à vivre les pieds sur terre et savoir-faire Je vous savais très bien où je me situe par rapport à cela. Les les tours d'ivoire, le savoir, les connaissances intellectuelles, les doctrines, l'information, savoir bien couper les cheveux en quatre. Est-ce que c'est ça qu'on veut faire lorsque nous enseignons la Bible dans nos églises Je ne pense pas. Alors, ça ne veut pas dire que les doctrines n'ont pas leur place. Bien sûr, la Bible, on trouve des doctrines dans la Bible. Qui est Dieu Qui est Jésus-Christ Comment être sauvé On trouve cela dans la Bible. C'est important. On doit l'enseigner. Mais on veut surtout savoir comment mettre cela en pratique. Les savoir-faire. Avoir les pieds sur terre. Et, et nous croyons à l'importance de la formation théologique et c'est pour cela que euh, vous avez peut-être entendu parler de l'Institut de, de, de la ville qui est dans l'Afrique du Sud la la ça commence à être en français il y a euh, les deux premiers cours sont en français maintenant le de la ville et soyons de l'église qui fait partie de, de ce programme donc la connaissance théologique est importante mais euh, on doit surtout apprendre à, aux gens comment vivre la vie de tous les jours avec le Seigneur. Euh, dans dans le livre, il y a aussi cet exemple. Les gens venaient, lorsque les gens venaient à Janborg et pour le, lui, lui dire après le message, c'était un super repas, Jean. Tu nous as nourris de la viande de la parole de Dieu. Et Jean répondait, ah non, 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 Tu Je n'ai fait que décrire le menu. <rire> Maintenant, vous allez le mettre en pratique, le menu. La viande est dans la rue. Parce que c'était là. Euh, on parle dans le, du lait de la parole. Mais le lait de la parole, c'était des choses tout simples. Par exemple, comment, comment recevoir le pardon. Qu'il faut pas être baptisé. Et les choses solides de la parole de Dieu, c'est ce qu'on doit mettre en pratique. En, en dehors des murs de l'Église. En dehors des limites. Donc, lorsque nous enseignons la Bible, nous devons toujours nous poser les questions. Lorsque nous préparons un enseignement, qu'est-ce que je veux que l'Église mette en pratique suite à cet enseignement Et on doit le dire aux gens. C'est ce que nous devons viser dans notre présentation, dans notre argumentation et dans nos conclusions. On va toujours terminer avec, alors, qu'est-ce qu'il y a maintenant à mettre en pratique suite à cet enseignement Comme je l'avais dit, lors de notre culte personnelle, Seigneur, quand je lis ce passage, est-ce qu'il y a un péché que je dois confesser Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois mettre en pratique Est-ce qu'il y a une promesse que je dois réclamer pour moi? Et lorsqu'on enseigne à l'église, à Qu'est-ce que l'église doit être en pratique Qu'est-ce qu'on doit faire ici et maintenant Au milieu de nous Ou qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on rentre chez nous Ou quelles sont les promesses que Dieu lui donne ils sont proclamés là maintenant, qu'on va recevoir ici et maintenant. Et lorsque nous rentrons chez nous, nous ont dit ces promesses dans notre vie personnelle, dans notre famille. Donc, l'enseignement de la Bible en tant que quelque chose à mettre en pratique. Lorsque nous enseignons de la Bible aussi, j'aurais pu commencer avec ceci, on veut savoir. « Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton Église ?» Alors, on a dit qu'on a comme valeur de faire ce que Dieu est en train de faire. Alors, donc préparer nos enseignements dans la prière, dans les méditations de la parole, et notamment à l'écoute de nous-mêmes, ne nous vont pas donner ce que nous ne vont pas reçu nous-mêmes. Alors, ceci ne veut pas dire qu'on ne peut pas planifier des semaines ou des mois à l'avance, des des séries de prédications. On ne peut pas repartir des tâches d'enseignement avec d'autres enseignants de l'église, d'autres responsables, d'autres prédicateurs. Ça aussi, ça peut peut être préparé dans la prière, décidé dans la prière, sous la la conduite du Saint-Esprit. Mais c'est qu'est-ce que tu veux dire à ton église Alors... Alors, c'est important aussi d'enseigner tous les conseils de Dieu, parce qu'il est vrai que lorsqu'on se laisse toujours inspirer sur le champ, alors qu'on ne prépare pas, qu'on ne passe pas du temps dans la prière, de médiation de la part de Dieu pour préparer des enseignements, on risque de toujours revenir sur nos dadas, nos thèmes préférés, plutôt que d'enseigner tous les conseils de Dieu. Donc c'est important de planifier euh, l'enseignement de la parole de Dieu pour qu'on puisse vraiment toucher à tout ce dont les chrétiens ont besoin de savoir pour vivre de vie avec le du Seigneur. Pour donner tout le conseil de Dieu, et pas simplement ce qui est à la mode maintenant dans ma vie personnelle, ou dans mon mouvement, ou ce qu'on entend sans cesse lorsqu'on va à une conférence, mais tout le conseil de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu veut dire à son Église On a comme valeur aussi la simplicité. Donc, Lorsqu'on enseigne la Bible, ça doit être dans un, dans un langage compréhensible aux chrétiens ordinaires. Ça implique des choix de vocabulaire. Alors, quand j'enseigne à Nice, je n'utilise pas le grec et l'hébreu dans mes enseignants puis, ni le ch'ti voilà. parce que dans le midi on ne comprend pas le ch'ti donc dans un langage compréhensible simplicité au niveau de ton de voix aussi Alors, moi je ne peux pas enseigner dans un autre ton de voix que lorsque je vous parle à je n'arrive pas à faire ça. Ça, ça ce n'est pas moi ce n'est pas réel pour moi donc quand j'enseigne à l'us j'enseigne en français parce que, on, on exerce un ministère parmi les Français. Ils ne parlent pas en anglais. Je ne vais, vais pas leur parler anglais, si je veux, qu'ils comprennent. Alors, mon frère Elie m'a parlé jour. Il y a un problème dans sa voiture. Il a un GPS. Et c'est son GPS qui parle en anglais. Alors, ça veut dire que, bien qu'il ait un beau GPS dans sa voiture, il peut se perdre. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que son GPS est en train de lui dire. Alors, avec, avec bon, nous, nous dans un c'est la même chose. Il faut parler à nos gens dans un langage qui comprennent. Sinon, ils ne vont pas pouvoir mettre en pratique la parole. Ils ne vont, vont pas pouvoir comprendre. Alors, j'ai encore un point et puis on va pouvoir, on va pouvoir aller manger. La priorité. De la grâce, nous avons comme valeur la grâce de Dieu, opposée au légalisme. Alors, même lorsqu'il y a correction à faire, nous avons foi dans la puissance et dans la grâce de Dieu pour produire en nous de vouloir et de faire, et pour poursuivre la bonne œuvre qui commence en nous jusqu'à la perfection. Donc, on n'est pas là pour abaisser les gens. Pour les humilier, pour mettre un fardeau sur eux. On, on ne peut, on doit pas être les pharisiens qui étaient là, qui ont amené cette femme à Jésus, qui a été trouvée en flagrant d'adultère et qui voulait que Jésus la lapide. On lui demande Qu'est-ce qu'on va faire avec cette femme La loi dit ce qu'on doit la lapider. Donc, ils n'ont pas amené l'homme. Alors, bon, ça c'est une autre histoire. Et la réaction de Jésus disait les fables c'était de lui dire va et ne péche plus. il a administré sa grâce et sans cesse Jésus a, a dit euh, ce qu'on lui a amené tes péchés te sont pardonnés les gens venaient pour être guéris et Jésus leur dit tes péchés te sont pardonnés euh, il y avait la présence de, de, dé, de démons. Il y avait des problèmes de démonisation. Tes péchés te sont pardonnés. Jésus a amené la grâce de Dieu, le pardon de Dieu. Et nous devons faire la même chose. Jésus a dit, je ne suis pas venu juger et condamner, je suis venu sauver. Et l'Église et le corps de Christ, l'Église a la même mission, sauver les pécheurs. Et trop souvent, et je pense surtout dans, dans le monde évangélique, on est tombé dans un dégavisson, où dans un, on, on devient des pharisiens, et par rapport aux pécheurs, tout ce qu'on leur amène, c'est le jugement et la condamnation. Et on enseigne la vie de cette façon. Et jusqu'au tel point, je disais à Edward hier soir, il y a des gens qui ont peur de confesser leur péché, parce qu'ils ont peur du jugement, de l'Église. Tandis qu'on devrait vouloir se soulager, venir au trône de la grâce pour recevoir le sang de Jésus, le pardon et être libéré de nos péchés. Quelle grâce On a un Dieu qui pardonne. Donc chaque fois qu'il nous montre qu'il y a un péché dans notre vie, on devrait courir vers la croix pour le confesser et pour en être libéré, pour être affranchi, pour pouvoir vivre dans la sainteté. Et je crois que quelque chose qu'on va comprendre. Il n'y a pas de sainteté sans confession des péchés, sans pardon des péchés. Alors, on est dans la ligne, la sainteté est, est une valeur pour nous aussi, dans la sainteté. Mais si on ne peut pas confesser nos péchés, il n'y aura pas de sainteté. Et si on a peur de la condamnation, les gens ne vont pas confesser. Ils vont cacher leur péché. Et le péché caché, c'est le péché qui garde son pouvoir sur nous, qui nous emprisonne, qui nous enchaîne et qui nous tire vers le bord. Le péché confessé, il y a repentance, où, le, où on bénit la personne, ses péchés de sont pardonnés. Il y a la liberté, il y a la grâce de Dieu. Il y a la transformation de le en gloire. Il y a le salut. Donc, lorsque nous enseignons la part de Dieu, nous voulons apporter la grâce de Dieu. Donc, j'espère que ça vous aide un petit peu à voir comment certaines de nos valeurs vont déterminer comment nous allons mettre cela en pratique dans la vie quotidienne et dans la vie de l'Église. pense en fait, juste s'arrêter un instant, prier et. C'est vrai. Bon, la plus importante pour nous parce que tu, tu nous as créés et tu as décidé de te révéler à nous des créations. Tu nous as créés pour être en communion avec toi, pour être en relation avec <coughs> toi. Ce pourquoi tu nous as créés, nous de vivre Jésus. Et aide-nous à le vivre à l'aide de ta parole aide le Seigneur, à enseigner ta parole de façon à aider des hommes et femmes autour de nous à te rencontrer et à, à vivre avec toi jour après jour. Et Seigneur, que ta parole ne soit pour nous un bâton avec lequel nous allons battre des gens, des gens déjà cassés, brisés par le péché. Mais qu'elle soit une perche, Seigneur, de secours, pour les aider à venir à toi, pour les aider à monter la pente et à être libérés de leur chaîne, Seigneur. Qu'elle soit l'épée, Seigneur, qui est les chaîne. Et qu'elle soit vraiment, Seigneur, notre pain, notre nourriture. C'est ce que nous avons mangé tout à l'heure, Seigneur, qu'elle soit sur à parler auprès de nous. Aujourd'hui, il est dans le jour qui vient. Il nous demande cela au nom de Jésus. Alors, j'aurais deux ou trois choses encore à, à partager sur l'enseignement, mais le fois après, c'est-à-dire comment former d'autres personnes à enseigner. Et l'autre chose, utiles. Okay, merci.